0: E ci siamo cari amici ascoltatori gol speaker benvenuti a una buona e gaudiosa serata buona e gaudiosa entrambe le cose di venerdì 4 marzo siamo qui per parlarvi di come è andata la settimana calcistica ma non solo con in compagnia come tradizionalmente ha evitato pure le ferie pensate non è sceso nella città della lanterna il nostro Boselli ovviamente di radio statale lo sapete lui, l'uomo che decide le partite, Matteo Graventa.
1: Buonasera a tutti, sono contento che mi hai presentato così, che si apprezzano gli sforzi che faccio io. per No, ovviamente si scherza. Buonasera a tutti. Io sono anche un po' emozionato perché davanti a me ho un cardine, un, un,
0: un pilastro,
1: non so come dire, ecco.
0: Un ritorno. Lui è il bomber di Cutro, il vero bomber di Cutro. il Vincenzo Iacuinta il Giambellino, direttamente dalla Yulm deciso di venire quest'oggi qui perché le ferie non si fanno a radio statale il grandissimo Luigi Mazza.
2: Ciao ragazzi, è sempre un piacere ritornare qua da dove si è iniziato, ormai mi sento un veterano, quindi vedo, vedo le nuove leve mi sento vecchio oramai.
0: Noi siamo nuove leve Matteo. <ride> sì, beh, io, cioè,
1: quando sono entrato lui era già una colonna portante. Adesso, voi, quando immagini...
2: c'ero io, voi, eh, voi eravate ancora, mi ricordo, qua. adesso è diventato direttore. Sì, eh. appunto, infatti. Sembrava, sembrava tutto timido cosa è essere direttore guarda tu. <ride> capito come funziona come esatto. politica Zitto, zitto, ha lì.
0: trovato un bertugio si è infilato Via e ha finito Eh beh si fa così dopo tutto se no, altrimenti non si riesce però bisognava riportare in alto diciamo la nave di Radio Statale e fortunatamente in parte forse ce l'abbiamo fatta speriamo S- chiaramente come la nave diciamo di dei Milan e Inter che non sta vivendo proprio uno dei migliori momenti diciamo, della stagione, se vogliamo, entrambe le squadre, perché abbiamo visto Coppa Italia 0-0, Milan che gioca forse meglio ma che non concretizza, Inter che rimane a secco per la quarta partita consecutiva. Gigi, cosa sta succedendo a questa Inter là davanti?
2: Diciamo che, non dico la crisi d'attacco, ma questo tipo di crisi ce la si aspettava da, dalla squadra nerazzurra. Dopo la rivoluzione estiva, si pensava che già dall'inizio avesse questi tipi di problematiche Però eh, diciamo che è una maledizione, gennaio e febbraio per l'Inter sono sempre stati due mesi neri Se cioè, gennaio è riuscito comunque a coprirsi al fuoco, eh, febbraio è stata una strage in pieno quindi non si capisce la motivazione perché comunque i giocatori hanno avuto un, due settimane di pausa, quando ci sono state le pause e si pensava al rientro di, di avere le motivazioni di avere una squadra però si vede la squadra spompata dalla stagione piena avendo tre competizioni, gioca partite ravvicinate l'una all'altra Inzaghi sceglie sempre gli stessi 11. le riserve non danno la stessa garanzia dell'11 titolare poche, poche volte sono state incisive vedi Sanchez in Supercoppa o Vidal uh, contro il Genoa magari a cercare di muovere un pochettino la situazione però nel complesso non ci sono delle seconde linee valide nell'Inter che cambiano la partita, la spaccano due
0: Beh, l'abbiamo detto più volte purtroppo che il problema delle seconde linee soprattutto anche dietro mi verrebbe da dire ma non c'è forse una geco dipendenza come succedeva a Roma cioè i giocatori vedono là davanti Geco, anche se c'è un altro giocatore come Lautaro tendono a alzare la testa a passarla a lui perché lui fa reparto da solo dove ci sono i problemi lui arretra cerca di coprire gli spazi insomma lui si fa più vedere sicuramente che Lautaro
2: Geko eh, è, è stato chiamato a sostituire Lukaku quindi partiamo dal presupposto che il principio di Geko dovrebbe ricordare quello di Lukaku però Lukaku aveva un'altra stazza aveva un'altra è un altro modo di stare in campo, Geku è molto più dinamico, molto più tecnico e cerca anche la pa... il tiro da lontano, non è solo uno che arriva da sempre lì in mezzo alla di come faceva il belga la questione con Lautaro è che secondo me non è mai entrata la chimica tra Geku e Lautaro non che loro si pestino i piedi a vicenda, però non c'è la chimica che c'era tra Lautaro e Lukaku ed è un grande peso gioco dipendenza sicuramente perché è l'unico che fa vedere comunque nonostante i 35 anni fa vedere che riesce a cercare la palla, a trovarla a provare il tiro, non sempre riesce come è successo a Roma ogni tanto delle lacune, ogni tanto delle svirgole diciamo così e, e non, non si può dipendere però da un unico giocatore Lautaro eh, fino a prima faceva un grande lavoro che portare via due o tre uomini adesso eh, non fa nemmeno più quello cioè fino a quando dici fai, non fai gol ma fai il tuo dovere cioè liberi al tiro Jeco, chiunque sia dietro di lui vari Cialanoglu vari Barella comunque quello ne importa lo fai bene adesso stai, sta girando a vuoto ma secondo me è un problema molto più psicologico che, che effettivamente perché il fisico sembra che ci sia la corsa ci sia è una questione che lui non ha in questo momento non ha testa e non si capisce il motivo
0: ecco Matteo problemi psicologici che il Milan sembra avere meno nonostante deve fare i conti comunque con un possibile, ormai probabile, addio di che sì, a fine anno, che però eh, là davanti non concretizza, cioè le occasioni ci sono state, la spinta anche da parte dei terzini c'era, però veramente una partita forse buttata via, se noi guardiamo che che giocava in casa, non prendere gol fondamentale, quando ha giocato eh, dai quarti in su in casa in Coppa Italia contro l'Inter, e non subendo gol ha sempre passato cioè non solo in competizione anche in Champions però diciamo che è un'occasione buttata
1: no sì assolutamente secondo me il, c'è da dire che comunque il Milan ha giocato un pochino meglio forse dell'Inter eh, seppur sia una situazione molto difficile perché sembrano due squadre che stanno un po' rallentando nell'ultimo periodo la differenza secondo me tra le due può essere letta nel fatto che quantomeno il Milan non è a digiuno da 400 e passa minuti in fase realizzativa però allo stesso tempo vedo tante altre lacune perché lo stesso Milan eh, era un po' dipendente da certi giocatori come Giroud e Ao, soprattutto in questo momento che eh, sembra essere l'unico che ha sempre la possibilità di segnare gli altri sembrano molto più spenti mi viene in mente Rebic eh, mi viene in mente lo stesso Sale Eakers anche Brian Brian Diaz Diaz. hanno tutti un po' le cartucce bagnate in questo momento Eh, quindi io credo che sia importante per entrambe le squadre riprendere la condizione fisica che avevano dimostrato fino a gennaio l'Inter e il Milan eh, subito dopo il derby perché poi è stato un passo falso con la Salernitana con l'Udinese e, e appunto eh, mer- martedì sera vedremo sono molto fiducioso perché il calendario dopo Napoli-Milan per, ma anche la stessa Napoli-Milan per il Milan è una, una grande possibilità perché puoi ammazzare tra virgolette le speranze dei partenopei e puoi lanciarti perché è una partita uno scontro diretto è una partita decisiva il Milan quest'anno gli scontri diretti non li ha mai persi se non vado errato a parte forse il Napoli
0: col Napoli aveva perso uno 0 però tu giustamente citavi prima della puntata ne parlavamo che quella partita lì poi vedremo i pronostici del nostro Martino che ci ha inviato eh, potrebbe essere una X e quindi riaprire il gioco soprattutto lo scudetto verso un'altra squadra che ha fatto faville o meglio non proprio ho fatto la Ju... favilli, ho fatto favilli. La, <ride> la Juventus che ha vinto per 1-0 contro la Fiorentina in casa dalla Viola con un'autorete di Venuti ma il problema è che ha preso praticamente pallonate per tutta la partita poi l'ha conclusa all'ultimo Cioè, secondo te Matteo questo gioco della Juventus così pragmatico è che sembra molto quello effettivamente classico di Allegri potrebbe diventare però a lungo andare pericoloso soprattutto se le altre frenano
1: sì, eh beh, diciamo che i risultati si iniziano già a vedere perché fino a un mese e mezzo fa, due mesi fa non, non ci aspettavamo che la Juve potesse essere tra virgolette ancora in corsa per lo scudetto seppur Allegri eh, fa di tutto per eh, scaricare la tensione quindi non avere la pressione di essere tra le squadre favorite però a tutti gli effetti a sette punti da eh, dal Napoli e il Milan che sono le prime ed è da considerare ancora in corsa perché la matematica glielo consente c'è anche da dire che il periodo che sta vivendo la Juventus è un periodo positivo perché anche gli episodi girano a favore Eh, l'esempio è quello di mercoledì in Coppa Italia con la Fiorentina una partita che la Fiorentina ha tratti dominato eh, 20 e passa tiri verso la porta di Perin e alla fine la Juventus l'ha portata a casa con un autogol di Venuti al 91esimo quando la Fortuna ti gira a favore, come in queste situazioni, eh, secondo me ci sono le possibilità che la Juve rientri veramente. Ecco,
0: ecco per chiudere questo blocco, Gigi, solo sì. Fortuna oppure c'è anche lo zampino Marino di Coppa Italia di Vlovic che è stato nominato da Like come il miglior giocatore de- del mese di febbraio, nonostante abbia segnato solo tre gol diciamo, in sei partite.
2: Diciamo che secondo me il fa- la scelta di Vlaovic è stata più per il grande passaggio da una squadra all'altra secondo me che per la prestazione singola, anche perché a febbraio il giocatore migliore del mese è da ricercare nelle piccole squadre, perché le squadre di bassa classifica e media classifica hanno fatto vedere tanto, vedi il Verona, hanno fatto vedere tanto con i loro giocatori soprattutto con i singoli, Vlaovic non ha fatto la differenza, secondo me è stato più questo il movimento, però... Parlando della Juve, credo che sicuramente ha ripreso un pochettino il cammino. Il, L'Allegri bis aveva sicuramente il suo tempo perché Allegri era fuori da due anni, fuori dal mondo Juve da due anni. Si è ritrovata una squadra comunque diversa da quella che ha lasciato e si è ritrovato comunque con una cosa molto importante che come si dice il centro di tutto, il centrocampo non girava e quello cui ancora sta facendo i problemi alla Juve. La questione è che secondo me oltre ad avere preso più coscienza di sé alla Juve ricordarsi che sia di essere una grande squadra c'è anche il demerito delle squadre davanti che hanno praticamente messo un freno grossissimo a loro è un vai tu avanti e non vado io avanti quindi la Juve secondo me è arrivata anche per quello lì
0: E siamo di nuovo in onda, sono le 18.20 e a questo punto tocca parlare Di Superlega perché l'anno scorso ne abbiamo parlato ampiamente Speravamo di non doverne più riparlare anche perché sembrava che la questione si fosse chiusa e risolta Insurrezione dei tifosi, nella pandemia e tutto così Purtroppo Agnelli ha deciso che quando c'è una situazione sfigata per il mondo Passatemi questo termine Insomma quando le cose si mettono male lui deve tirare fuori la (ride) Superlega E quindi ha deciso di togliere di nuovo questo progetto un po' rivisto giusto Matteo?
1: Sì, eh beh, diciamo che più che altro è cambiata un po' la formula, no? eh, c'è la possibilità che le squadre eh, possano partecipare o meno in base alla qualificazione, in base a come si piazzano in campionato, due gironi da 20 squadre mi sembra, però alla fine la sostanza è la, la stessa, eh, la UEFA è stata abbastanza perentoria con Seferin quando ha detto... Eh, se chi parteciperà alla Superlega non parteciperà alle competizioni UEFA Eh, di conseguenza credo che alla fine si andrà a uno scontro se non ci sarà la volontà da parte di di qualcuno prima di fare un passo indietro e se si andrà a uno scontro frontale io credo che come come alla fine è successo l'anno scorso abbia la meglio eh, l'organizzazione europea la UEFA che ha sicuramente in mano il potere i presidenti hanno in mano i club però eh, quando 10, 15, 20 squadre si mettono contro tutti i campionati del mondo eh, o meglio europei, non so chi chi avrà la meglio è anche un po' un discorso fastidioso secondo me, da tirar fuori sempre ogni anno perché lo ritengo anche irrispettoso nei confronti di Eh, le altre 17 squadre del campionato italiano fatta esclusione appunto per eh, Juve, Milan e Inter che sarebbero quelle che avevano citato l'anno scorso per partecipare
0: anche perché ricordiamo nuovo formato dovrebbe essere 20 squadre eh, con eh, due leghe o meglio 20 squadre per lega per la precisione quindi con la Serie A e la Serie B retrocessioni previste e qualche qualificazione comunque dai campionati però poca roba Gigi, assomiglia molto a quello che ha presentato Seferin come progetto per la Champions League dal 2024.
2: Sì, sono dei progetti comunque copia e incolla, secondo me, sia tra UEFA che il presidente della Super Superlega. La questione della Super Superlega è nata per una motivazione specifica. Adesso le squadre di calcio sono diventate delle aziende, sono, hanno un business dietro che non si racchiude solamente al campo, al pallone, alle due porte. C'è un mondo dietro, persone che ci lavorano, persone che adesso, ad esempio, i comparti dei social media che hanno, sono diventati quasi delle, dei comparti cinematografici al limite, con, con, delle, con dei propri settori e eh, hanno delle spese. Giustamente, se le leghe di, di UEFA o di campionati a livello nazionale non riescono a compensare questa situazione qua è normale che loro hanno un bisogno di dover ampliare le loro esigenze vedo ad esempio se l'Inter compra un giocatore facciamo un esempio sulla sul, cioè, questione del calciatore se l'Inter compra un calciatore difficilmente si sopravvaluta lasciamo stare il caso Lukaku che è una perla rara che capita in, in queste squadre e, e difficilmente si, si sopravvaluta si svaluta tantissimo appena arriva una grande squadra, perché basta che fa due o tre partite sbagliate, 5-10 milioni dal, dal cartellino vengono tolte giochi in un Sassuolo, giochi in un Atalanta grande rispetto, grande, o oh Fiorentina grande, all'improvviso, Vlaovic 70 milioni i vari, che sì, 25-30 40 milioni e Sassuolo adesso richiede, ad esempio per l'Inter per Scamacca e Fratesi, gli ha chiesto non meno di 75 milioni, giocatori presi a due lire, tra virgolette questa è la questione, la UEFA non la fa, parla tanto di austerity, parla tanto di financial fair play, tutte queste situazioni qua, poi all'improvviso grandi squadre che spendono miliardi e miliardi all'anno non vengono sanzionate, le prime che combinano qualcosa. Ci sono delle magagne che andrebbero riviste nell'UEFA, sicuramente le piccole devono avere più visibilità, devono avere secondo me una lungimiranza a livello aziendale, perché se riesci a far vendere un giocatore a 75 milioni hai la possibilità di ingrandirti come fanno le altre squadre. Bisogna aggiustare su questa situazione qua, non penalizzare le grandi squadre, quelle che sono blasonate a livello storico, ma nemmeno buttare a terra le, le piccole. Quindi La Superlega può essere una cosa giusta, però rivista in modo più umano, diciamo così.
0: Ecco perché il problema effettivamente è che viene a denotarsi che il calcio è comunque in perdita per tanti versi. Ci sono, come dicevi tu, dietro però in realtà delle società anche abbastanza grosse, perché prendiamo la Juventus c'è dietro adesso non mi ricordo come si chiama il nome Exor bravo Exor che comunque attu- è una holding che gestisce tutto quindi va in perdita a Juventus ma c'è sempre qualcuno che sostiene succedeva a Barcellona poi si è vista un po' la situazione a Real Madrid perdi insomma le grandi squadre hanno questa struttura che può essere tipo polisportiva o comunque di holding dietro il problema effettivamente è questo che andare a chiudere a lungo andare diventa che A penalizzi le, le piccole squadre B alla fine dei conti perde di spettacolo perché è bello sì, vedere Juve Real Madrid, Barcellona e Inter tutte le volte ma dopo un po' stufa obiettivamente perché è bello anche avere ogni tanto la favola di quella squadra che riesce a farcela o robe simili e poi il problema è effettivamente che si va a togliere competitività a mio parere, non so se siete d'accordo anche voi ma sì. lo sport è quello
2: guarda se ti posso dire il classico Davide contro Golia negli anni c'è stato non, non, non neghiamolo perché a livello di nazionale ricordo la Grecia nel 2004 a livello di club il Porto nel 2003 o il Villareal l'anno scorso vincendo l'Europa League il Leicester che vince la Premier League nulla da dire sono come prima dicevo sulla questione di Lukaku per l'Inter che l'ha venduta 115 milioni pagandolo 70-80 sono delle perle rare che succedono però per quanto magari negli anni 50-60 70-80 succedeva spesso Vedi il Genoa che prende nove scudetti, il Cagliari che vince lo scudetto, l'Atalanta che vince la Coppa Italia, il Verona che vince il campionato, varie squadre così, ho ad esempio il Nottingham Forest che prende due Champions League consecutive. Sono quelle cose che mol- negli anni passati succedeva perché c'era un equilibrio anche a livello finanziario, non c'era di mezzo delle società, delle holding, non c'era di mezzo questo capitale grosso che c'è adesso il fatto di aver cambiato il totalmente il mondo del calcio è o si ridimensionano si mette ad esempio un tetto massimo ai salari si mette un tetto massimo per eh, però giustamente loro hanno il diritto se io compro una cosa voglio ingrandirla come succede nell'azienda ad esempio se Ferrero non avesse messo dei nuovi prodotti non sarebbe quella che è oggi quindi se le squadre le grandi squadre non, ab- non, hanno, non avessero messo queste situazioni qua adesso non sarebbero mai rimaste così blasonate vedi il Barcellona vedi il Chelsea con Abramovic non avrebbero mai raggiunto magari questo spessore, quindi non si sa più cosa è giusto e cosa è sbagliato.
0: Ecco, a tal proposito, poi eh, passiamo a parlare di altro. Matteo, si potrebbe mettere anche un tetto, diceva giustamente Gigi, al al tetto massimo degli stipendi, ma anche viene in mente il mercato, che ormai sta diventando una bolla, che nonostante la pandemia continua a ampliarsi, mercato calciatori e allenatori, ricordiamo, soprattutto che vede padroni in distinti i procuratori, che sono forse gli unici che veramente vanno in guadagno rispetto alle squadre che comunque continuano, come anche in passato, a sborsare e andare in perdita. Non sarebbe da mettere un limite più che delle spese dei giocatori, ma soprattutto del ruolo del procuratore, magari obbligando finché sei sotto contratto a dover trattare con la società, tra società e società come succedeva in passato.
1: Sì, beh, assolutamente è un'idea, sono tante le idee che sono eh, arrivate sui tavoli della UEFA e delle varie organizzazioni internazionali. Io credo che eh, il salary cap, un po' come esiste in NBA, sia un concetto percorribile. Però, come diceva giustamente Gigi, io eh, lo condivido: un imprenditore se decide, o una holding, un gruppo decide di investire in una società e ha le risorse per poter ampliarla per poter continuare ad investire e quindi migliorarla sotto tanti aspetti che possono essere non soltanto quello della squadra ma della società stessa con le infrastrutture che comporta una società di calcio al giorno d'oggi quindi la sede, i campi d'allenamento il settore giovanile, la squadra femminile io credo che sia giusto che possa farlo se ne ha le risorse sicuramente sarebbe anche giusto allo stesso tempo diciamo stringere un po' il campo d'azione per quanto riguarda i procuratori e gli agenti che ultimamente stanno avendo sempre più potere ma perché? Perché questo potere gli è stato dato eh, dalle vecchie proprietà, dai vecchi patron che in un certo senso avevano il loro giro d'affari e con questi procuratori facevano appunto i loro affari Eh, le, le piccole società che sono sopravvissute fino a ad adesso sono sopravvissute soprattutto grazie a questi agganci con le big che davano giocatori in prestito o con fantomatici plusvalenze, eh, mi vengono in mente tutte le varie plusvalenze della Juve con Genoa, Empoli, Sandori, eccetera. Eh, con giocatori come contropartita che poi non hanno mai giocato una partita in Serie A e sono stati girati in squadre di Serie C eh, il problema è quello, bisognerebbe restringere il campo d'azione di certi procuratori ma perché impedire a degli imprenditori, a dei gruppi anche a stranieri che vogliono entrare in Italia e investire di farlo, perché? Non è giusto anzi, devono essere incentivate queste persone, perché sicuramente possono solo che migliorare il livello del nostro campionato e il livello delle nostre squadre se vogliamo provare a colmare il gap con eh, i top campionati europei in particolar modo secondo me con la Premier League perché con gli altri bene o male ce la potremmo anche giocare
0: Ecco. incentivare però non venire qua a sfruttare come purtroppo succede in tante squadre italiane che dove alla fine arrivano sfruttano per avere lo stato di proprietà e, tutto, e poi portano poco e torniamo dopo aver sentito questa musica così flautata, così bella, così tranquillizzante di Gino Paoli il cielo in una stanza. E parliamo però purtroppo di una situazione pessima! Perché veramente c'è qualcuno che il cielo in una stanza lo vorrebbe vedere, invece, purtroppo vede i missili passare sopra la propria testa. Stiamo parlando della situazione ancora una volta, e lo faremo ancora del conflitto eh, in Ucraina dell'invasione che è scriteriata se possiamo dire così da parte di un pazzo folle che ha le mani veramente eh, piene di sangue in questo momento che è Vladimir Putin purtroppo eh, oltre a esprimere ancora una volta la vicinanza nei confronti del popolo ucraino perché eh, veramente ha dato tanto, ha dato tanto allo sport tanto ed è un popolo libero, un popolo europeo ricordiamolo, una grande tradizione e che è giusto che possa continuare a vivere in libertà lo sport non è lontano da ciò, l'abbiamo ricordato settimana sco- lunedì, è stata spostata la sede del, della Champions la sede della Supercoppa e alcune squadre hanno tolto le proprie sponsorizzazioni, notizia tra l'altro di ieri che anche l'Everton ha tagliato con lo sponsor eh, russo, se non ricordo male e adesso c'è, lo parlavamo prima di Abramovic che ha deciso di vendere il Chelsea, perché rischia viste le sue Rapporti comunque vicini con Vladimir Putin anche in passato non sempre siamo d'accordo ma comunque un sostegno eh, in quanto oligarcha, tant'è che ai negoziati è stato chiamato addirittura dalla Russia a partecipare lui
1: però per l'u- cioè
0: l'Ucraina, per l'Ucraina che l'ha sì. però comunque capito perché c'è comunque un rapporto sì, sì, con sì. Putin viste anche le sanzioni che rischiava ha deciso di vendere eh, il Chelsea e cederlo eh, praticamente adesso non si sa bene a chi si parla il
1: signorineos anche
0: esatto il signorineos che forse è uno dei pochi che può portare a casa diciamo in Inghilterra può comprarsi la squadra perché si parla di non so quanti milioni Matteo. Eh, no si parla di miliardi forse anche. se mi sbaglio
1: sfiora
2: eh. un miliardo e uno, un miliardo e due <ride> chiede Bram, perché comunque negli ultimi anni il Chelsea, cioè l'attuale che è l'attuale campione d'Europa quindi campione del mondo esatto. anche, campione, campione del, del mondo. mondo d'Europa in carica quindi non credo che lo pigli con due spiccioli
1: poi, anche come dicevo prima, tutto immaginate le strutture che ci sono dietro al Stanford eh, Bridge. Ma lo Stanford Bridge,
0: eh. guarda che dicevano, leggeva proprio oggi, che in realtà non porta soldi al Chelsea. Eh? Eh, è una delle strutture che è de- de- comunque delle entrate minori, anzi, volevano abbatterlo e costruirlo nuovo. Poi hanno rinunciato a questo progetto perché non è proprio così funzionante. Però sì, c'è tutto, la sì. struttura, anche il, il centro sportivo, tutto un branding che è molto forte e viene da 21 titoli, come dicevate voi prima, vinti, quindi negli ultimi 20 anni più o meno. Sì, sì
1: nell'era Abramovic.
0: Ecco, quindi cioè, volevo chiedervi cosa ne pensavate di questa situazione, se è giusto tra l'altro Abramovic che ricordiamo ha detto o meno ha promesso che... I soldi che verranno utilizzati dal ricavato dalla venta verranno destinati alle vittime del conflitto appunto ucraino.
1: In beneficenza, sì.
2: Allora, per me, allora, Abramovic ha portato tanto al calcio inglese eh? perché in mezzo a squadre eh, dal blasone storico come Liverpool, eh, Manchester United. Eh, Everton stessa, comunque le squadre di Londra, Arsenal, Tottenham, e eh, si è messo di mezzo con il Chelsea, eh, da saputo imporsi non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo. Una squadra che ci ricordiamo tutti, dove sono passati grandissimi giocatori, vedi Didier Drogba, vedi Lampard, vedi Cech, eh, Hazard che adesso è forse Real Madrid, gli attuali giocatori stessi che l'anno scorso hanno, pre- hanno vinto la Champions. È una squadra che entra a far parte nella, della cultura popolare e Abramovic ne è il capostipito. Per me Abramovic, come Moratti per l'Inter, come è stato Berlusconi per il Milan, eh, gli Agnelli per la Juventus, quindi non è da meno. Per cui, perché sia russo e quindi ha una problematica di livello politico, è giusto che lui si faccia da parte, secondo me, perché adesso è un momento molto delicato ed è e purtroppo l'opinione pubblica potrebbe rischiare di linciarlo all'ultimo. E non, lui non vuole fare del male alla sua creatura, quindi sta cercando una proprietà che svalida, che porti avanti il progetto Chelsea. Mi dispiace solamente che il calcio perdi un magnate così e una persona comunque che ha saputo portare tanto per uh, il mondo del pallone.
1: No, sì, assolutamente, sono d'accordo. Secondo me rappresenta un po' il primo vero esempio di magnate che investe nel calcio europeo, eh, moderno, ecco, perché poi sono arrivati i sheikhi arabi, degli emirati, eh, sono arrivati i gruppi cinesi, sono arrivati i gruppi americani, però Abramovic nella memoria collettiva lo vedo un po' come il primo vero magnate, esatto. Quello che aveva i soldi pesanti e che li ha investiti nel Chelsea a partire dall'inizio degli anni 2000. Perché Eh.
2: effettivamente non c'è stato nessuno prima di... Lasciando stare magari le squadre di proprietà, comunque di famiglie o di altro, nessuno mai ha fatto quello che ha fatto Abramo. Ci poi arrivarono gli shakey con il City, ma anche a livello inglese, è stato il primo a fare una cosa del genere.
1: Esatto, quindi secondo me proprio per questo rappresenta un po', appunto, ha dato una svolta anche al calcio europeo, non soltanto inglese, perché ha realizzato un modello che poi stanno eh, seguendo in parte adesso tante altre proprietà, anche appunto come il Paris Saint Germain, il Manchester City, eccetera. Eh, È un peccato, è un peccato perché è una situazione veramente surreale, è cambiato tutto nel giro di due settimane, di due settimane neanche perché... A metà febbraio il Chelsea vinceva eh, la Coppa Intercontinentale e Abramovic era a festeggiare con la squadra e sollevava il trofeo. Dopo due settimane eh, ci troviamo di fronte a una possibile, anzi probabile, cessione eh, del Chelsea che viene quasi svenduto, si dice, per eh, velocizzare i tempi appunto a, a questi magari proprietari della Ineos che un gruppo importante inglese, credo che il signorino si sia anche il, l'inglese più ricco come patrimonio. Eh beh, è
0: probabile perché comunque è un'azienda petrolifera, una holding che, con, che unisce diverse aziende, ricordiamolo.
1: Ed è già presente anche in diversi sport, in sport c'è sport, la squadra sì. di ciclismo,
0: Atletica. è sponsor
1: della Mercedes in Formula 1, sì. quindi...
0: Sì, eh. sì. lui differenzia molto diciamo, dall'ambito sportivo, quello sappiamo anche... Banalmente, una Coppa America di vela c'era esatto e sì.
1: anche forse proprietario del Nizza, credo in sì, Francia. Esatto, sì, esatto. Sì, sì, sì.
2: Quindi, sicuramente non sarà uno che non potrà continuare. L'importante della questione è che non è solamente il proprietario, ma è che abbiano idea. Nel calcio ci sono stati tanti che hanno portato soldi. Io, ad esempio, adesso, adesso recentemente nel calcio inglese il Newcastle è stato comprato da esatto. eh, da, da Piff, come si chiama? Da sì, sì, sì. Fondo Piff, quindi è. Eh, non, no, non sembra ancora quel progetto, non sembra avere le idee chiare su cosa fare il Newcastle cioè, questo cioè ho i soldi, e faccio quello che ti compro giocatori, però se non hai un progetto non arrivi da nessuna parte Abramoci, invece ha fatto una cosa bella, molto bella
0: esatto. e l'altra cosa che poi su cui volevo soffermarmi prima di passare poi all'ultimo blocco è la questione che è un po' immersa nella giornata di ieri cioè diversi giocatori ucraini hanno voluto far sentire non solo la vicinanza al proprio popolo, ed è più che giusta, ma a mio parere, mi esprimo giustamente, hanno voluto far sentire anche, diciamo, eh, la mancanza di vicinanza nei confronti delle vittime da parte di diversi giocatori russi che, hanno prefer- che giocano comunque in Europa, che hanno preferito tacere dando comunque in qualche maniera un sostegno a Putin se vogliamo perché se veramente sono contro dovrebbero schierarsi come tanti anche sportivi russi si sono schierati e hanno deciso di, di lasciare negli altri sport eh, la patria o comunque di eh, sostenere gli ucraini perché sono contro questa guerra quindi sinceramente purtroppo stride questo silenzio Ma eh, quindi chiedo a voi è un silenzio da una parte di sostegno nei confronti di quello che poi il presidente eh, della federazione russa oppure di quello che invece può essere per proteggersi che stanno vivendo comunque una situazione ufficiale, a mio parere se veramente si è contro la guerra, se veramente contro questa questione, se contro un dittatore perché diciamolo come stanno le cose, un dittatore allora a quel punto esprimersi è d'obbligo
2: allora io ti posso dire che a volte il silenzio ha senso sicuramente fa molto rumore però prendo ad esempio non giocatori russi o giocatori ucraini non mi ricordo chi proprio recentemente se mi sbaglio in quest'ultimo weekend eh, un calciatore non ha voluto mettere la maglia contro la guerra non mi ricordo se si è, correggetemi se sbaglio non mi ricordo se fosse africano da d- 4, era m- medio orientale sì. ecco dicendo che da noi sono anni che bombardano, muoiono bambini ci sono guerre, ci sono lotte, robe varie nessuno mai ha proferito una parola adesso non si vuole dire una cosa è meglio di quella, una cosa è peggio dell'altra la guerra va ripudiata in tutte le sue forme dovunque essa sia però lui ha ragione, ci sono anni che dice poverini, poverini, poverini adesso che è successa questa situazione qua perché colpisce il mondo occidentale come è successo per il covid, succede una cosa nel mondo occidentale che il fulcro comunque e delle notizie principali a livello mondiale si blocca tutto e tutti diventano praticamente um, uh, di livello umanitario In Medio Oriente sono cose che ormai succedono da anni se loro passano per l'Ucraina per loro è normalità lungi da me dire che questa non è una cosa importante però io mi schiero con questo calciatore qui perché eh, lui non, non, è volu- non è che è contro dice no, non è io, la guerra in Ucraina e in Russia sono fatti loro se la vedono loro e, non, uh, e sono d'accordo su quello che sta succedendo no, io la ripudio però mi dà fastidio che adesso che sta succedendo una cosa del genere io debba proferire parole, fare, mettere maglie, fare slogan, mettere la bandiera dell'Ucraina in giro, quando in realtà c'è solo paura che colpisca anche altri posti occidentali, ad esempio l'Italia, Francia, Spagna, Gran Bretagna. Si sa, potrebbero, se dovesse andare ancora peggio di quello che sta succedendo, potrebbero essere coinvolti in questa situazione, speriamo di no. Però lui dice la guerra è guerra dappertutto, non non c'è differenza.
0: Ecco, io ti rispondo, se posso Matteo, eh, perché è vero, è vero che è così, è vero che deve esserci un risalto nei confronti delle guerre come in Siria, come in Afghanistan, come tanti luoghi del mondo che magari ci dimentichiamo, però il rischio di questa attuale situazione che purtroppo stiamo vivendo... E che è molto peggiore di quelle che abbiamo vissuto finora e che sono presenti nel mondo perché qui a rischio veramente, io userò parole forti, l'umanità perché con le azioni che sono viste anche oggi si rischia di mettere a repentaglio tutta l'intera specie umana quindi per quello che dico serve una voce in più, non solo perché colpisce l'occidente ed è vero perché la guerra bisogna veramente far sentire la voce e cercare di fermarla anche nei territori più sperduti dove magari ci sono interessi invece degli occidentali Preferisco non dire nulla. No, però ma infatti, non,
2: non, da... io non, sto, non mi schiero da parte, non mi schiero sul principio del, del fatto che solo perché è la guerra occidentale e non quella orientale, io mi schiero col principio che fare rumore a volte in modo banale, che ne so, posso dirti una cosa perché a me, ad esempio, mi sembrava un po' inutile i Cinque minuti di ritardo delle partite di Serie A oh, non, sì. non mi sembra un vero e proprio una maglietta messa in mezzo al campo. O oh, oh, io per i giocatori che si mischiano e mettono pace lì in mezzo al campo, bello il messaggio. Sicuramente va, però le società, tante situazioni possono davvero intervenire in modo diverso anche a livello, anche a livello comunitario. Quindi non è. Lo
0: slogan,
2: il problema Perché ci sta, io sono disposto A mettermi tutte le bandiere addosso del mondo Però se no, non no, faccio nulla di concreto Non sono, non sono se, nessuno Se alla
0: fine dei conti poi subentrano Investimenti da parte di quel territorio Comunque O comunque da parte di oligarchi russi che sostengono Togliamo Abramovic in questo momento Ma altri sostengono comunque Putin Anche economicamente siamo ancora lì bello a mettere la maglietta poi però concretamente ti dico ad esempio ehm. lo
2: Schalke 04 che è già in crisi decidendo di togliere Gazprom e quindi perdere soldi che potrebbero far comodo alla società quello è un, è un atto molto più coraggioso di una squadra magari che mi metti il cartellone con scritto pace davanti con tutto il rispetto non che quello non lo debbano fare e non va fatto. Cioè, ognuno può fare quello che vuole una mano è sempre o anche il minimo va fatto un piccolo gesto è sempre buono però io vedo il coraggio di Rochelke 04, cioè io vado a buttare all'aria 24 milioni, però non, questa cosa qua è per far capire che qua in Europa non le vogliamo queste cose. Grazie, tu puoi andare in crisi per me.
0: Sì, sì, certo. Va bene. E mi dicono che siamo un pochino in ritardo, effettivamente sì, perché abbiamo avuto molto da parlare e ci sarebbe ancora tanto da parlare di quella, della questione appunto come dicevamo, del conflitto. Ma Ma ci sono anche i treni,
1: però. Ci
0: (ride) sono purtroppo anche i treni, non solo di Tosor, come cantavano Battiato e ehm, Alice, ma c'è anche i pronostici Martino Cozzi per la prossima giornata, la ventottesima di campionato, che inizia con l'Inter, per cui mandiamo innanzitutto la sigla. E avete sentito la sigla del momento diciamo dedicato alle scommesse fa molto per cui... estate a Gallipoli <ride>
1: <ride>
2: <ride> quando stai preparando per, le, per il fantacalcio estivo <ride> esatto
0: e direi di partire subito con Inter Salernitana che potrebbe l'abbiamo già detto p- prima essere decisiva sul fronte in qualche maniera del um, come si potrebbe dire del, dello scudetto e il Nostro Martino dice 1 la Salernitana prende un palo quotato 6 L'Inter segna due o più gol, quotato 4. Andanovic salva il risultato con una parata di piede, quotato 5.
2: Guarda, non mi aspetto (ride) nulla ma sono già deluso.
0: I nostri pronostici tra l'altro sono un po' particolari. Non so se è la prima volta che hai modo di... È la prima
2: volta che ascolto questa cosa, infatti quindi rimango un po' sbalordito da queste scommesse. Quindi volete il mio pronostico? Guarda, stasera sicuramente si giocherà a San Siro. Questa è l'unica cosa che posso dire. Inizia alle 8.45. Inizia alle 8.45. Anche quello posso Vediamo.
0: Dire. Non è mai detto, è mai dire mai. Mai mai, magari
2: 5 minuti dopo inizierà oggi.
0: <ride> Va bene. Udinese Sandoria X risultato finale 1-1. Quotato 4. La Sandoria tira 14 volte in po'. Non dice in porta. 14 volte quotato 5. L'Udinese conquista 7 calci d'angolo. Quotato 8, Matteo.
1: Eh, un pronostico interessante, sono due squadre che comunque sono ancora appena sopra la zona calda e devono fare dei punti e sicuramente un pareggio potrebbe giovare a entrambe per non farsi male e allungare di una giornata, diciamo...
2: Guarda, si equivalgono, ma io ti chiedo scusa, caro Teo, ma appunto più sulla squadra d'Oriana.
1: Eh, ma penso anch'io, contro l'Udinese soprattutto, poi deve riscattarsi il 4-0 di lunedì con l'Atalanta.
0: E quindi passiamo poi all'altro anticipo del sabato, quello delle 18, Roma-Atalanta X2. Gol di Zaniole, Pessino quadrato 5. Assis di Paselic quotato 4 Sia Mourinho che Gasperini si lamentano con l'arbitro e vengono ammoniti quotato 1,5 Direi che questo non sono d'accordo perché è molto più bassa la quota
2: <ride> Se ne vanno via a braccetto, verranno espulsi insieme e andranno via a braccetto Li si può mettere come, come scommessa
0: Beh direi di sì a questo punto però espulsi eh? Sì sì sì,
2: espulsi insieme e via a braccetto
0: Tutte e due sono contro il VAR Cagliari-Lazio X2, doppietta di mobile quotato 4, il Cagliari segna su calcio d'angolo quotato 5 sarà la gara con più ammunizioni della giornata quotato 7
1: E qua non sono d'accordo
0: Ma no, neanche io perché è proprio con più ammunizioni
1: No, perché io penso che il Cagliari possa vincere questa partita
0: attenzione quindi Mazzarrone fa un altro colpo sì
1: perché il Cagliari la vedo come una squadra molto in forma nell'ultimo periodo se facciamo la classifica dall'inizio dell'anno solare sarebbe seconda dietro la Juve ha conquistato 15 punti dei 25 che ha se, mi, se non sbaglio e secondo me è una squadra che ha iniziato a girare come deve e ha un organico che potrebbe essere una Tipo il Verona o il Sassuolo, ecco, diciamo così, per la qualità della rosa.
2: Ma io credo che prima o poi si arresterà, quindi al massimo può può strappare un pareggio. Comunque ricordiamoci che la Lazio, un calcio veloce che Mazzarri soffre tanto.
1: Io me lo auguro, eh, nel senso che (ride) vorrei.
0: A tal proposito, passiamo direttamente poi a domenica 12.30 Genoa-Empoli 1-X risultato esatto 2 a 1 quotato 7 sarà una partita che verrà decisa negli ultimi 15 minuti segnerà un giocatore subentrato quotato a 9 Sirgo e Vicario compiranno 5 parate a testa non vi 15, dico
2: guarda. dove ho messo le mani Matteo quando, <ride> inizio, quando <ride> hai fatto tutti questi pronostici no ma io.
0: innanzitutto guarda prima
1: per capire già come funziona <ride> la cosa sì no esatto no, ma assolutamente lo speriamo anche perché è una delle ultime spiagge se non l'ultima definitiva eh, poi una squadra che ha vinto una partita su 27
0: <ride> Fiorentina Ellas andiamo veloci quotato X siamo domenica pomeriggio alle 15 gol di Simeone su Assis di Caprari quotato 3 la Fiorentina segna un rigore 4 eh, a 4 quotato verranno assegnati più di 4 gol quotato a 5 poi Bologna Torino 1x gol di Arnauto vice Belotti quotato 3 e mezzo 1 tra Mialovic e Jurci viene espulso quotato 5 Orsolini prende il palo su punizione quotato 8 eh, ma che
2: cavolo però Orsolini proprio così no dai
0: rimaniamo su eh, il pomeriggio di domenica Venezia Sassuolo x2 gol di Scamaca, 4 eh, gol di scamaco votato a 4,5 tra ore completa un dribbling su 5 cioè scusate 5 dribbling su 5 8 il VAR annullerà un gol al Venezia con offside millimetri votato 7 la partita delle 18 di domenica, qui torniamo a parlare un po' di big match, juventus Spezia quotato 1, risultato esatto 3-0, quotato 5, Dybala rientra, segna fornisce l'assist, quotato 6, Provedel riceve il premio di migliore in campo, quotato 3, non so ne, ne prenda 3, non so Matteo cosa ne pensa. No,
1: pensiamo allo stesso modo, io e Martino. <ride>
2: io ti butto la bomba giù, proprio così, tripletta di verde.
0: Attenzione, quindi risultato che non è esatto. E chiudiamo con Napoli-Milan X, siccome la lotta Scudetto deve prolungarsi finisce 1-1 quotato a 6, Teo Hernandez fornisce un assist quotato a 4, insegna il suo rigore quotato a 2,5.
1: Però non hai letto l'ultimo messaggio, che ti ha mandato dopo le scommesse, dopo si tutti dice, i pronostici. No, non potremmo dire Ha scritto sono... e forza Milan col punto esclamativo, <ride> dopo il pronostico del Milan non ha guffato niente Martino no
0: Martino non è di parte Martino è il sorpasso
2: parte. la prossima volta <ride> esatto
0: va bene io direi di chiudere qui ringrazio Luigi Mazza che speriamo possa tornare ancora fra noi
2: è sempre un piacere ragazzi io sarò sempre dei vostri e spero di nuovo di tornare in presenza qui da voi
0: e ringrazio Matteo Garavente che invece è una certezza ormai
1: eh, una buona serata a tutti buon weekend divertitevi buon venerdì sera dai
0: e anch'io ringrazio tutti voi ascoltatori, noi ci rivediamo lunedì alle ore 16 per parlare della ventottesima giornata di Serie A e non posso augurarvi che una buona settimana, un buon fine settimana, una buona giornata di campionato e come si suol dire sempre nel calcio, un buon viaggio. E vi lascio con Mia Martini, piccolo uomo.
1: non mi viene per ora
0: buon figlio buon figlio
1: 4 a 2 di Cavani è finita ha vinto il napoli è l'ultima parola nel calcio è la loro è
0: hanno un cuore differente lo capiscono l'artiglio che graffia